0: Il dans la Méridienne, je vous propose de revenir plus en détail sur l'actualité du week-end qui a été très riche. Alors, je l'évoquais dans le Flash Info à l'instant, l'Italie bascule à droite, a Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia ont frappé un grand coup lors des législatives italiennes hier. La formation d'extrême droite est arrivée en tête avec près de 26,5% des voix selon le journal La Repubblica qui cite le ministère de l'Intérieur italien. La coalition des droites avec la Ligue, le parti d'extrême droite de Matteo Salvini, crédité de 8 à 12%, et le parti de Forza Italia de l'éternel Silvio Berlusconi, 8,2%, pourrait totaliser environ 43% des voix. Ce qui lui assure la majorité absolue des sièges au Parlement, aussi bien à la Chambre des députés qu'au Sénat. Giorgia Meloni a réagi dans la nuit suite au premier résultat. On l'écoute, c'était au micro d'Euronews.
1: Si nous sommes appelés à gouverner cette nation, nous le ferons pour tous les Italiens. Nous le ferons dans le but d'unir les gens et de valoriser ce qui les rassemble plutôt que ce qui les
0: divise. En restant dans l'opposition à tous les gouvernements qui se sont succédés depuis les législatives de 2018, Fratelli d'Italia s'est imposé comme la principale alternative passant de 4,3% des suffrages à plus d'un quart des voix et devenant ainsi le premier parti de la péninsule. Le principal parti de gauche, le parti démocrate d'Enrico Letta, n'a pas réussi à susciter un vote utile pour faire barrage à l'extrême droite et passe sous la barre des 20% dans un contexte de faible participation, 64,07% contre près de 74% en 2018. On écoute tout de suite des Bora Serakiani, Cerach chef adjointe du parti démocrate centre-gauche, qui s'est exprimé à la suite de la publication des résultats, c'était aussi au micro de Euronews.
1: Nous sommes actuellement la deuxième force politique. Nous sommes donc la première force d'opposition. Nous avons une grande responsabilité, une responsabilité vis-à-vis -vis de l'Europe et vis-à-vis -vis de l'Italie pour les prochaines étapes les plus difficiles auxquelles le pays sera confronté.
0: Alors, Giorgia Meloni est nommée en 2008, ministre de la jeunesse dans le gouvernement de Silvio Berlusconi. Il s'agit là de sa seule expérience gouvernementale. Et fin 2012, elle fonde le parti Fratelli d'Italia avec d'autres dissidents du berlusconisme et choisit de camper dans l'opposition. Lorsque Mario Draghi ancien gouverneur de la Banque centrale européenne, forme en février 2021 un cabinet d'unité nationale pour sortir l'Italie de la crise sanitaire et économique. Elle et son parti sont les seuls à refuser d'y participer. En Russie, depuis la décision de Vladimir Poutine de décréter la mobilisation partielle de 300 000 réservistes pour rejoindre le front, des milliers de citoyens russes font le choix de quitter leur pays. Mais alors que ces déserteurs se massent aux frontières de la Russie, les États membres de l'Union européenne se déchirent sur la question de leur accueil sur le sol européen et du statut qui pourrait leur être délivré. Une réunion de crise rassemblant les ambassadeurs des pays de l'Union Européenne est organisée aujourd'hui à Bruxelles pour essayer de trouver un terrain d'entente. Pour l'heure, la République Tchèque, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie refusent d'accueillir des ressortissants russes sur leur territoire, le ministre des Affaires étrangères tchèque, Jan Lipavski, a annoncé jeudi dernier qu'il n'accorderait pas de visa humanitaire aux Russes ayant fui le pays. Les trois pays baltes ont de leur côté décidé de fermer leurs frontières. La Finlande, qui partage 1340 km de frontières avec la Russie, souhaite également réduire l'affût de citoyens russes sur son territoire. Elle a décidé de fermer ses frontières vendredi, soit deux jours après l'annonce de Vladimir Poutine. Alors que le nombre de citoyens russes se rendant sur le sol finlandais avait doublé en une semaine. En Allemagne, les parlementaires écologistes et libéraux qui participent à la coalition au pouvoir militent activement pour l'accueil sur le territoire national de citoyens russes. Le gouvernement du chancelier social-démocrate Olaf Scholz s'est dit favorable à cette idée. En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président du Conseil européen Charles Michel a également pris la parole. Dans une interview à Politico, l'ancien chef du gouvernement belge insiste sur le fait que l'UE devrait faire preuve je cite, d'ouverture à ceux qui ne veulent pas être instrumentalisés par le Kremlin. La réunion des ambassadeurs organisée aujourd'hui sera décisive. En cas d'entente sur l'accueil des déserteurs russes, l'Union européenne pourrait revenir sur sa décision début septembre de suspendre un accord de facilitation des visas avec la Russie. Je vous propose de marquer une courte pause en musique avant de continuer de faire le point sur l'actualité marquante de ces derniers jours. On se retrouve juste après Herman Dune et son titre « Not on top ».
2: I feel a little strange. Feels like I'll never get my shit together. 27 and I'm fucked. Well, it's 10 years from teenage. That's a freaking lost. Thought that I would never see that I, but never mind. And that it changed my life some 15 years ago I thought that my little sister Would have never ever made it out of high school And been looking for a job Not on top Baby I'm Not on top Not on top be I'm not on top, top Your love is like a diamond the sadistic sick crowd of bastards peeping in the bleachers There's two men I no team one is pitching cannonballs the other one's just hitting wins And I've done a lot of training to try to stick to my position locked up in the attic now i'm falling in love with her and there's 67 better ways to make some sense Why? not on top baby i'm not on top not on top be,
0: êtes toujours sur Radio Phoenix dans la Méridienne, vous venez d'écouter Herman Dune et son titre Not on Top. On continue de passer en revue l'actualité et aujourd'hui les Cubains attendent le résultat du référendum sur un nouveau code de la famille qui inclut notamment le mariage pour tous et la gestation pour autrui, un texte largement soutenu par le gouvernement. » Plus de 8 millions de Cubains étaient appelés hier à répondre par oui ou par non à une seule question pos posée par référendum. Êtes-vous d'accord avec le code des familles Selon l'autorité électorale, les résultats devraient être annoncés dans la journée. Le texte entrera en vigueur immédiatement s'il obtient plus de 50% des voix. La nouvelle loi définit le mariage comme l'union de deux personnes, légalisant ainsi le mariage homosexuel et l'adoption par les couples de même sexe, Outre un renforcement des droits des enfants, personnes âgées et en situation de handicap, le Code introduit la possibilité de reconnaître légalement plusieurs pères et mères, outre les parents biologiques, ainsi que la gestation pour autrui sans fin lucrative. Le président cubain Miguel Diaz-Canel s'est exprimé à la veille du référendum, affirmant que, je cite, « le Code des familles » énonce avant tout le respect de l'être humain, le respect de chacune et chacun. Nous reconnaissons et acceptons les différences qui existent déjà dans notre société. C'est la première fois que les Cubains sont appelés à se prononcer par oui ou par non sur une loi. Le référendum était jusque-là réservé au texte constitutionnel. En Amérique latine, le mariage pour tous n'est légal que dans sept pays et plusieurs états mexicains. « La gestation pour autrui n'est-elle autorisée que dans deux États mexicains Ailleurs, elle se trouve le plus souvent dans un vide juridique, ni interdite, ni autorisée. » En Iran, maintenant, depuis la mort dans des circonstances troublantes de Massa Amini, une jeune femme de 22 ans, le 16 septembre à Téhéran, des milliers de manifestants descendent chaque jour dans la rue pour dénoncer la répression de la police des mœurs qui patrouillent, pour vérifier l'application des règles islamiques, comme le port obligatoire du foulard pour les femmes. De violents affrontements opposent les forces de sécurité aux manifestants dans les grandes villes du pays, un bilan de l'ONG Iran Human Rights, diffusé samedi 24 septembre, fait état d'au moins 54 morts, surtout dans le nord du pays. Les autorités iraniennes avancent quant à elles le chiffre de 41 morts. En première ligne de cette révolte, les femmes iraniennes qui, depuis une semaine, retirent leur voile et se coupent les cheveux pour défier le pouvoir en place. En signe de contestation, certaines femmes, jeunes femmes iraniennes, visage totalement découvert, prennent le risque de poster sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles elles revisitent, en langue persane, l'hymne révolutionnaire italien « Bella Ciao », un symbole partagé de façon virale partout dans le monde. » Pour montrer leur opposition aux lois religieuses, certains manifestants ont décidé de s'attaquer au symbole de la République islamique instaurée en 1979 en déboulonnant des statues ou en déchirant des portraits des figures politiques qui ont, qui ont instauré ces lois à travers tout le pays il y a plus de 40 ans. Du côté de la presse officielle du pays, elle continue d'ignorer la colère provoquée par la, par la mort de Massa Amini. Elle tente de taire la répression, préférant consacrer ses unes aux, aux manifestations de soutien orchestrées par le régime. Passées sous silence par la presse officielle iranienne, les manifestations en cours trouvent en revanche un large écho dans la presse internationale, notamment française. Aujourd'hui, le journal Libération rend hommage aux Iraniennes en lutte et titre en persan Femme, vie, liberté ». Voilà pour ce point sur l'actu de ces derniers jours. En deuxième partie de cette émission, je vous propose de passer à la revue Science et Tech de la semaine. Mais avant cela, on se fait une nouvelle petite pause en musique avec Maya Hawk et son titre « Backup Plan ».
1: Pencils, your dress socks, your charger, your bike lock—anything that's not in your junk drawer. E.N.E.
0: Vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans la Méridienne. Vous venez d'écouter Backup Plan de Maya Hawke. Dans cette deuxième partie d'émission, on va s'intéresser à l'actu science de ces derniers jours. Vous avez sûrement entendu parler d'astéroïdes ces derniers jours et pour cause, la NASA va faire s'écraser la nuit prochaine un vaisseau kamikaze sur un astéroïde pour tenter de dévier sa trajectoire. Le nom de code de la mission DART, euh, fléchette en anglais, ce test de défense planétaire, non sans évoquer les films Don't Look Up, Denis Cosmique ou encore Armageddon, doit permettre de mieux protéger l'humanité face à une éventuelle menace. On écoute tout de suite les précisions de Nancy Chabot, coordinatrice de la mission DART à l'université Johns Hopkins au micro de TV5 Monde Info. Vous donnez un petit choc à quelque chose qui ne change que légèrement sa position, mais qui devient un important changement de position au fil du temps. Donc si vous deviez faire ça pour défendre la Terre, vous le feriez 5, 10, 15, 20 ans à l'avance pour que cette technique fonctionne. La mission DART a décollé en novembre dernier depuis la Californie. Après 10 mois de voyage, le vaisseau doit frapper l'astéroïde Dimorphos à 1h14 heure française, à une vitesse de plus de 20 000 km par heure, le vaisseau n'est pas plus grand qu'une voiture et sa cible fait environ 160 mètres de diamètre. Dimorphos ne représente en aucun cas une menace pour la Terre. Son orbite autour du Soleil ne passe qu'à 7 millions de kilomètres de nous. Il ne s'agit donc pas de détruire l'astéroïde mais de le pousser légèrement. L'objectif étant de voir comment réagira Dimorphos, notamment en fonction de sa porosité, c'est-à-dire savoir s'il si est plus ou moins compact. La première tente cette Première tentative de déviation d'un corps céleste dans l'histoire de l'humanité, la mission d'ART fait partie du sérieux programme de défense planétaire. Si la collision dans les années à venir avec un énorme astéroïde reste très peu probable, il n'en est pas de même avec ces petits corps célestes comparables à Dimorphos, comme le précise Nancy Chabot, toujours au micro de TV5 Monde Info. Selon les estimations, actuellement, nous en avons repéré moins de la moitié. Un objet de quelques kilomètres ne détruirait pas le monde, mais pourrait anéantir une ville ou un petit pays. C'est donc une menace très dangereuse. Le moment de l'impact s'annonce donc spectaculaire et pourra être suivi en direct sur la chaîne vidéo de l'agence américaine. Si Dart manque sa cible, le vaisseau devrait avoir assez de carburant pour une nouvelle tentative dans deux ans. On prend maintenant des nouvelles de la mission Artemis, mais c'est encore raté pour cette fois-ci. Le décollage de la nouvelle méga-fusée de la NASA vers la Lune ne pourra pas avoir lieu demain comme prévu, à cause de la formation d'une tempête, a annoncé l'Agence spatiale américaine samedi 24 septembre. Sous la menace de la tempête tropicale Yann, qui se trouve actuellement au sud de la Jamaïque, la NASA doit préparer la fusée pour la rentrer à l'abri dans son bâtiment d'assemblage. D'autant que la tempête devrait se renforcer en ouragan au cours des jours qui viennent et remonter vers la Floride, la Floride où se trouve le centre spatial Kennedy pour terminer cette émission je souhaite revenir sur l'anniversaire de la première console de jeux vidéo à être commercialisée il s'agit de l'Odyssée de Mania Maniavox qui fête ses 50 ans il s'agit du premier appareil électronique à faire entrer le jeu vidéo dans les foyers seule une clientèle aisée pouvait toutefois se l'offrir elle était vendue au prix de 100 dollars l'équivalent d'environ 720 euros aujourd'hui elle s'est ainsi écoulée à environ 350 000 exemplaires, selon le Musée national d'histoire américaine. Aujourd'hui encore méconnue, l'Odyssée marque une étape charnière dans l'histoire de l'industrie vidéoludique, celui du début de la commercialisation du jeu vidéo et des prémices de sa démocratisation. En effet, dans les années 50 et 70, il n'était accessible qu'à un public restreint sur des ordinateurs qui appartenaient généralement à des universités, des bases militaires ou de grandes entreprises. À partir des années 70, les premières bornes d'arcade apparaissent mais sont encore produites en petite quantité. Mais derrière le fabricant ManiaVox, alors basé dans l'Indiana, un homme joue un rôle capital dans l'invention de l'appareil, Ralph Baer. Cet ingénieur américain d'origine allemande l'imagine entre 1966 et 1969 lorsqu'il travaille pour l'entreprise d'électronique militaire Sanders. Il fabrique différents prototypes dont l'un des derniers datant de 1968 est baptisé Brown Box. Maniavox en fait ensuite l'acquisition pour développer l'Odyssée. Voilà pour l'essentiel de l'actu science et tech de ces derniers jours. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain à 13h pour une nouvelle émission. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain.